0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Hoy vamos a estar hablando acerca de cuidados odontológicos para niños. Y para ello ya tenemos con nosotros al doctor Enrique Molina, a quien le damos la bienvenida en esta mañana.
0: Buenos días Liz, qué alegría poder volvernos a conectar por este medio y estar pues con los radioyentes de Radio Restauración y con usted también para poder hablar de estos temas tan fascinantes como es para nosotros la odontología.
1: <ríe> Definitivamente, eh, gracias por siempre hacernos este espacio. Sé que a veces con tanta actividad, eh, tanto trabajo, se puede volver complicado. Por eso es que agradecemos que tengan la disponibilidad nuestros eh, invitados, en este caso usted, por estar acá con nosotros, doctor.
0: Un placer para mí el poder compartir con ustedes este tiempo.
1: Bien, vamos a hablar entonces de qué son los cuidados odontológicos para niños. ¿Cómo iniciamos con este tema, doctor?
0: Ok, el, el, el tema es, es bastante fascinante y, y bastante también amplio. Yo creo que siempre para poder iniciar creo que es primero saber desde, creo que la primera pregunta que hacen los papás, ¿desde cuándo uh -huh. puedo yo llevar a mi hijo a al odontólogo? normalmente siempre se trabajaba que a partir de que el niño tuviera tres años se podía llevar donde ya todas sus piezas habían erupcionado y a partir de ahí pues llevar el control. Ahora, el, tanto también nuestro gobierno ha tomado, pues o los gobiernos anteriores quizás, tomaron un, un programa que se llama la odontología del bebé y es parte de lo que se trae a partir de la de los cuidados desde hace unos años, eh, cómo cuidar la salud a partir de los bebés. Es por eso que, es más, iniciaríamos quizás desde la mamá, cuando la mamá está embarazada, una de, las, una de las citas que deben de programarse, y sé que lo hacen las unidades de salud, es la cita con el odontólogo. O sea, está teniendo sus controles prenatales y a la, y a la par va llevando también sus controles odontológicos. Esto es muy importante porque la salud de la mamá, lógicamente, va a repercutir sobre la salud del bebé. Una vez nace el bebé, empieza, empieza un, esta, la odontología del bebé o la clínica del bebé, la cual empieza a pedir que, así como al niño se va llevando a los primeros controles al pediatra, también pase los primeros controles también con el odontólogo. ¿Para qué, por, ¿Por qué es importante verlo? Porque a partir de aquí uno puede empezar a observar anomalías. Uh -huh. Por ejemplo, eh, paladar hendido. Bueno, el labio leporino siento que es mucho más fácil de observar, pero a veces el paladar hendido. Hay, hay mamás que cuando le están dando de amamantar al bebé, ven de que a, a nivel de su nariz empieza a salir la leche. Y, y lógicamente. Uno quizás a veces no observa bien, a veces puede ser una pequeña hendidura, pero hay un paladar hendido. Entonces, a partir de ahí el odontólogo, ¿qué le pudiera decirles La primera semana que se hace el primer control, ahí uno viene observando eh, todo eso. Uno observa desde labios, desde la parte de encías, paladar, lengua. Hay niños, por ejemplo, que tienen eh, hay una unión entre la lengua y el piso de la boca, que se llama frenio lingual, y puede ser un frenio lingual muy alto, que hace que la lengua no logre tener esa libertad de movimiento, y eso le viene a afectar al niño, cuando empieza su etapa ya de pronunciar sus primeras palabras, no lo logra hacer. ¿Por qué? Porque el, ese, ese frenio, cuando es muy alto, no deja que la lengua sea libre para poder empezar a expresar sonidos. Entonces, uh -huh. desde ahí empezaría... Ahí sería la respuesta, desde ahí empieza, desde que el niño nace o aún si lo quisiéramos ver, desde los cuidados prenatales de la mamá, inicia el cuidado del bebé. Luego cuando nace, pues lógicamente esos cuidados. Ah, y a partir de ahí es muy importante porque también se va llevando el control de cómo va la cronología de nacimiento de los dientes, o sea, cómo van esas fechas de nacimiento. Yo sí le pido a los papás que tengan ese cuidado o que tengamos ese cuidado, que con nuestros hijos... Vaya, vayamos colocando Es muy importante el poder ir colocando cuándo le salió el primer diente uh -huh. En qué fecha le salió cuándo le salió el segundo En qué fecha y lo, Ir colocando cada uno de esos ¿Por qué? Porque es importante Primero porque normalmente hay una cronología Y un tiempo de salida de los dientes Puede variar el orden Eso es bien importante Porque a veces uno lee en Facebook En los libros o en algo verdad Que, que, que estas... Es, tiene que salir de esta forma, a veces no sale de esa manera. Pueden salir, por ejemplo, primero después de los incisivos los caninos y en algunos niños salen después de los incisivos las molares. Pero lo importante es eh, ver el orden de, de, de salida, que, que vayan saliendo. Ahora, hay niños que van a tener sus, sus primeras erupciones de dientes ah, mucho más rápido que otros. Hay casos, por ejemplo, evidenciados que a, los, a veces los niños nacen eh, con ciertas perlitas, se llaman perlitas de calcio o perlitas de esmalte que asemejan dientes, pero no son dientes y a veces hay que quitárselos, pero para eso hay que tener un gran, gran cuidado, ¿verdad? Siempre lo tiene que hacer el odontólogo, la revisión o a veces van naciendo las, en algunos niños a los Tres, cuatro meses empiezan la erupción de las primeras piezas, cuando según libro, a las a los cinco meses, más o menos seis, empiezan a salir las primeras. Así que no se vayan a preocupar si su niño o le sale muy rápido o le sale muy tardado. Lo importante es que salgan uh -huh. y que vaya con la, como les digo, con cierto orden de salida sus dientes.
1: Okay doctor en el caso de cuando empiezan a salir estos dientes a los bebés cuál deben o cuáles deben de ser los cuidados que deben tener los papás digamos en cuanto a eh, limpieza por ejemplo se limpian los dientes de los bebés
0: Sí, se limpian los dientes de los bebés eh, lógicamente con, con mucho cuidado con mucho amor verdad eh, sobre todo se limpian se puede hacer dos formas <coughs> se puede utilizar eh, gasas estériles para poder limpiar los dientecitos desde que sale el primero, ¿verdad? No, desde antes, mejor dicho,
1: o uno sea, le las limpia encías. Al, al
0: bebé sus encías, Ajá, ¿verdad? Okay. Una Ajá. una vez se le ha dado de, de, de amamantar es importante que con una gasita mojada o con una toallita de esas de bebé que son extra suaves, ¿verdad? Eh, de tela se se mojan con agüita y se les puede pasar alrededor de sus zonas de las encías. Cuando nacen las primeras piezas, igual hay, se puede hacer lo mismo, suficiente con agua. La tracción que uno hace con la gasa o con la, o la, con la toallita de tela, que está mojada, eh, es suficiente para poder eliminar los restos de, de leche, ¿verdad? que son los que van, que van quedando. ...una vez el niño va creciendo... ...van saliendo las siguientes piezas... ...siempre que está lo limpiando con gasa... Y, ...o con la toallita... ...se limpian no solo los dientes... ...sino también se limpia... ...las encías... ...el paladar... ...la lengua... ...para que se le vayan quitando todos esos restos... ...cuando los dientes... ...pues lógicamente van... ...van erupcionando más... ...va a llegar un momento en el cual... ...ya pudiéramos utilizar quizás pasta dental... ...pero realmente... Dos años, los primeros dos años, se pudiera mantener al niño solo con la gasa y, lo okay. y la toallita.
1: ¿Qué tan recomendables son las pastas para niños?
0: Sí, sí, se, eh, la verdad es que, por ejemplo, bueno, por, por no decir marcas, pero uh -huh. hay eh, pastas dentales que van por etapas. Entonces, uno va buscando la etapa y va y esa es la que va utilizando. En, eh, ¿Cuál es la diferencia de las etapas? ¿La textura? ¿La textura? la cantidad de flúor y también que lleva, nuevamente la, la pasta de adultos lleva ciertos abrasivos y la de los niños no. Entonces, según la etapa se puede escoger el cepillo y la pasta dental que se, que se necesita. Pero sí, eh, ya a partir de los tres años, dos años y medio, tres años, pudiéramos utilizar ya, ya cepillos dentales. Eh, si, si se han fijado en los super... Cuando uno va viendo, algunos son hasta como más redonditos, uh -huh. las cerdas son uh -huh. suaves, y es muy importante, creo que por eso es muy importante el cuidado odontológico, porque es, ahí es el rol del, del odontólogo, del asistente dental, de poder guiarlos cómo deben de cepillarse, la forma correcta de cepillo. Uh -huh. Verá que normalmente en los niños es una forma como en círculo, uh -huh. que se va haciendo ese cepillado, una forma muy suave. Y, y lógicamente los niños por ser muy pequeñito, le gusta jugar, ¿verdad? Lo muerden y todo, sí. pero creo que así, así se aprende, jugando con ellos, ellos van aprendiendo esa parte de higiene dental. Okay.
1: Doctor, le preguntaba acerca del tipo de pasta y esta pasta para niños, porque eh, yo antes cuidaba eh, en la iglesia, como parte de, del privilegio en el que estaba, era en iglesia de bebés, entonces ahí teníamos ah, okay. los niños y a veces eh, había niñas, una niñas, unas niñas que llevaban su cepillo porque les dábamos refrigerar, entonces ellas se cepillaban después. Pero ellas decían que querían de la pasta que no picaba, porque a veces Ajá. a veces eh, las pastas de adultos, los que todos usamos, tienden a ser bastante fuertes para para los niños. verdad Entonces, eh, me recordaba de, de eso que decían las niñas, pasta que no picaba.
0: Sí, lo que pasa que, exacto, la, la pasta pica por el flúor, entonces, cuando a un niño, por ejemplo, se le da una pasta de adulto, eh, no, ellos huyen, ¿verdad?, <ríe> por favor, no lo sepíen con eso, porque sí, es muy fuerte para su paladar, ¿verdad?, es muy picante. Claro, uno de adulto ya lo disfruta, pero los niños no, entonces la pasta de niños viene preparada específicamente para eso, para, para no picar y en algunos tampoco hacer mucha espuma. Entonces, esas son como las diferencia, ¿verdad? Entonces, es más, si uno de adulto agarra una pasta de niño, siente que está pasándose una gel nada más. Pero uh -huh. pero es, es adecuada tanto para sus sencillas como también para la cantidad de flúor que necesitan sus dientes.
1: Ok. Doctor, en nuestro WhatsApp nos hacen una pregunta. Nos dicen, ¿qué tanto afecta en la dentadura de un niño de 4 o 5 años que se chupe el dedo?
0: Bien, creo que dentro de los cuidados también es eh, muy bueno hablar esa parte. El, el chupeteo de dedo es, es normal hasta cierta edad. Realmente, bueno, no es recomendable, lógicamente, cuando pasa más allá de los dos años, ¿verdad? Eh, hay ciertos libros que dicen que tiene que ser antes de ese tiempo, que al año más o menos, año y medio, lo mucho, ya el chupeteo de dedo no debería existir, eh, pero es una forma de consuelo a los niños para, por ejemplo, para poder dormirse, para poder relajarse. Eh, hay, hay libros que sí defienden que se pueda utilizar los famosos pepes, ¿verdad? Hay pepes que se pueden utilizar, que son ortodónticos, así se llaman, ¿por qué? Porque no dañan el paladar ni los dientes. El problema del pepe común que todos conocemos, ¿verdad?, es que termina dañando la posición dentaria y, lógicamente, la, la parte de, eh, del paladar. El, el, el chupeteo de dedo lógicamente igual, porque el niño normalmente cuando se coloca su dedo, crea una presión sobre el paladar, y al crear esta presión sobre el paladar, lo va hundiendo, eso va haciendo de que el, el arco del diente se vaya haciendo más corto, entonces esos son los, los lo, lo peligroso o lo delicado y ya no digamos si el niño llegamos a una, una edad de 3 años 4 años, 5 años he tenido pacientes de 8 de 10 años que todavía se chupea. Se, chupan el, se chupaban porque les tuvimos que poner cierta aparatología a sus dedos Y es más, he conocido jóvenes como de 15, 16 años que todavía tienen el chupeteo de dedos a escondidas Entonces es bien delicado, no es algo así bastante fácil Para mí es, es, son etapas, verdad es normal que el niño se lo chup, se lo chupe en los primeros meses Pero después tiene que ir siendo eliminado Hay diferentes formas de poder hacerlo
1: también nos preguntan a través de nuestro WhatsApp cómo hacer para que el niño no se duerma con, con su pache, es decir... Eh... Veamos, creo que así es la pregunta, si estoy comprendiendo la pregunta. Si no, nos escribe eh, nuevamente nuestro o nuestra oyente, pero que eh, la preocupación es que los dientes se le puedan como eh, afectar si se queda con la pacha por lo dulce de la leche y también por el mismo, la misma presión que hace con sus dientes en el biberón.
0: Sí, el, 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 el problema de, de que el niño se quede con la pacha, esa es otra forma. El, eso vendría siendo ca igual casi que, que, el, que utilizar un pepe, ¿verdad? Porque tienen la misma forma. El problema es el contenido con lo que se van quedando. Bueno, no es lo ideal, ¿verdad? Que se quede durmiéndose con la pacha. Es más, creo que a partir de ahí es que uno debe de aprender que al niño hay que crearle horarios de alimento. Horarios para que él se vaya acostumbrando. A veces se dice que... Eh, para que ya no llore, para que duerma tranquilo, le dejan entonces la pacha, se le deja pa pacha con leche, en algunos le dejan, he conocido casos de que les dejan agüita con azúcar. Uh -huh. Todo esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque la pacha lo que sucede es que pasa el contacto directo con sus dientes de adelante, la, la, la alimentación que uno le deja, ya sea leche, ya no digamos si le ponen chocolate o algo, queda en esa parte eh, absorbiéndose a nivel dental, y es aquí donde nosotros vemos niños que sus dientes se ven negritos en algunos a los lados, o totalmente destruidos, toda su dentadura se ve oscura, por lo mismo, porque hay una caries que nosotros le llamamos caries rampante, que ataca agresivamente los dientes de adelante cuando se dejan con esas pachas y terminan dañando las piezas dentarias. En muchos casos se terminan extrayendo esas piezas porque hay una hay una contaminación y una infección muy grande. Entonces, definitivamente no es recomendable, no hay que hacerlo, menos si se le va a dejar eh, algún tipo de jugos frescos, sodas, que puedan dañar todavía de una manera más agresiva.
1: Okay. Hoy también tenemos que hablar acerca de los alimentos y en específico de los dulces. ¿Cómo podemos también este, manejar esto con los niños? Si ¿Sí se puede dar dulces, no se puede dar dulces, ¿cuál debe ser el tratamiento con esto?
0: Los dulces, es, es el, el, el problema yo creo que es el siguiente. Lógicamente creo que hemos aprendido que todo en exceso es dañino, ¿verdad?, y también las carencias no son buenas. Creo que es una etapa en los niños que uno debe de, de enseñarles, ¿verdad? Y a veces hay gente que es bien eh, agresiva en el momento de quitarle los dulces <risa> o los azúcares a los niños. Siempre, bueno, si leemos todos los productos, todos tienen, la mayoría tiene azúcar. Eh, yo soy de la opinión, esa es mi opinión, ¿verdad? Propiamente eh, profesional o lo que he visto en mis, en mis pacientes... El, el quitar, radical, quitar radicalmente los dulces eh, no se puede en los niños, pero siempre va a haber esa, esa parte de poder, que ellos van a querer comer y todo, bueno, si uno también de adulto lo hace. Pero yo creo que es de poderlos racionar de una manera adecuada. Por ejemplo, con mis hijos, lo que hacía, ellos nunca fueron de, de pedir mucho dulce, pero de repente algún chocolate o algo sí si lo hacían. Y lo que hacíamos que inmediatamente les pedíamos que después tomaran agua, o se fueran a enjuagar, y si era lógicamente después de la hora de comida, que, que se fueran ya a cepillar sus dientes. Entonces, esa ha sido como la forma que hemos manejado nosotros, lo mismo lo he hecho en la, en la clínica, con mis pacientitos, y lo que les digo, eh, pueden comer, no lo coman en manera excesiva, ni tampoco, o sea, a los papás les digo, no se los quiten completamente, porque ellos siempre van a querer algo dulce. Lo que sí, que inmediatamente, después de comerse un dulce, un chocolate o algo, tomar mucha agua o, o, en o irse a enjuagar, que sería lo ideal, o al final, pues, irse a cepillar, sobre todo si son después de cada comida.
1: Okay. Ahora, con respecto al uso del hilo dental, ¿con los niños se debe usar?
0: Se puede usar, quizás sería ahí, okay. se puede usar. <risa> eh, lo que pasa es que es bastante difícil para, para, bueno, si el niño es muy chiquito, lógicamente no, ¿verdad? Pero si tenemos a un niño de una edad de 5 años, 6 años, es fácil de utilizar. Es más, a algunos les gusta que se le pase el hilito, sobre todo porque en los dientes de adelante se les quedan los pedacitos de, o de mango, o, o, o de pollo, o de algo. Entonces, ellos se desesperan y sienten el alivio, lógicamente, igual que uno de adulto. Cuando se le pasa el hilo dental. Se puede utilizar, no no hay ningún problema. Lo ideal es utilizarlo definitivamente. Las edades, la verdad de, es que se puede utilizar desde que ellos ya tienen un poquito más de conciencia y es más fácil para poderle limpiar. Y lo que sucede es que los dientes de los niños tienen un... Normal, lo normal en los dientes de los niños tendría que ser cuando hay espacio entre diente y diente. Entonces, cuando hay espacio entre diente y diente, eso es una... Eh, a nivel dental es es lo ideal, pero a veces los niños desde chiquitos vienen con su dentadura bien, parejita, pegadita y ahí sí es problemático porque ahí es donde se atrapa mucho y pues si, si nosotros podemos y ellos se dejan pasar el hilo dental hay que hacerlo
1: Ok, muy bien, son las 10 de la mañana con 18 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical doctor y de audiencia okay. también pero dentro de unos minutos regresamos con más de esta entrevista Estamos de regreso con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana. Hemos estado hablando acerca de cuidados odontológicos para niños. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Enrique Molina.
0: Muchas gracias, gracias Lisa. Aquí estamos listos para continuar.
1: Listos para eh, trasladarle las preguntas que tiene nuestra audiencia, eh, doctor.
0: Perfecto, estamos Hemos, listos. Por
1: acá nos dicen... ¿Cómo puedo hacer para explicarle a mi niña cómo se debe cepillar los dientes?
0: Creo que es la pregunta de todo, papá, porque viene ese momento en el cual, al, bueno, al principio uno cepilla los dientes de los niños y es mucho más fácil, uno tiene el control, pero llega cierta edad en la cual los niños se empiezan a volver independientes y ya no quieren que uno los, los, los ni los cepille ni ellos quieren tampoco <ríe> cepillarse. Para mí el modelaje es muy importante. El modelaje del papá o la mamá, lógicamente, de, de enfrente de ellos cepillarse y que ellos vean que uno está en ese proceso, creo que es lo mejor que puede haber ese modelaje. ¿Por qué? Porque a veces uno le exige al niño que se cepille y el mismo papá no lo está haciendo. Entonces, funciona muy bien que después de comer y llegue el momento de cepillado, llamar al hijo que él lo pueda hacer, ¿verdad?, él solito, y uno igual ponerse a la par de él. Entonces, ese modelaje de que los dos o los tres o la familia a veces, todos cepillándose, es, es muy importante. Eso le va quedando a él en ese recuerdo y ve que si mi mamá o mi papá lo hace, yo también lo, lo, lo voy a hacer. Y como los niños, lógicamente, no pueden cepillarse, perfectamente, verdad. quizás como lo va a hacer el adulto, siempre es bueno en ese momento, cuando, y si él permite el acercarse y decirle, ah mira te voy a cepillar también esta parte de acá, o cepillete de esta forma acá, y uno le va explicando y eso es bien importante, este es la uno, y dos, eh, también cuando, cuando pasa bajo los controles del odontólogo es ahí donde el rol del asistente dental o el mismo odontólogo eh, es donde impacta la vida de, lo, de, lo, de los niños. ¿Por qué? Porque uno le pide al papá que siempre el niño lleve su cepillo y uno le, le, le enseña antes de iniciar la consulta cómo cepillarse. Entonces, en el niño va quedando ese recuerdo. Así que, podemos utilizar cualquiera de esos dos modelajes.
1: Perfecto. También tenemos la siguiente pregunta que nos dice Tengo una niña de 7 años y no tiene controles dentales porque, eh, pues, con su papá nunca... Me dejó llevarla porque decía que la llevaría a un particular y muy pocas veces lo hizo. Ahora me cuesta mucho pues ella le tiene pánico al médico, al dentista y nunca se le ha hecho una limpieza. Hace un escándalo frente al, al dentista y no sé cómo hacer.
0: Cuando el niño es, el niño pasa una etapa de traumatismo con un odontólogo anterior, eh, romper ese esquema para ellos es bastante difícil y si sí hay una forma que también uno uno lo trabaja y es que normalmente con el niño se empieza cuando es un niño así que ha tenido ya una una mala experiencia empieza uno desde lo más básico a veces uno cita a los papás cuando suceden estas cosas y en la primera consulta si lo hacemos la, en lo particular lo voy a decir en la primera consulta a veces uno solo conoce al niño, lo siente en el sillón si él quiere, a veces se sienta con el papá, uno platica y uno va ganando su confianza. Y hay muchas veces que en esa primera consulta el niño no se deja tocar, para nada, pero ya tuvo su primer, su primer conocimiento o, o, o su primer contacto con el odontólogo. En la siguiente cita vuelve a suceder lo mismo, no hay que dejar mucho tiempo, mucho espacio, puede ser... A días después o una semana después y uno ya le, va, le puede explicar técnicas de cepillado y ahí es donde también el niño ya va entrando como en esa confianza y así Liz empieza un proceso a veces lento que para llegar a hacerle la primera limpieza al niño puede pasar tres o cuatro citas uh -huh. yo creo que es de pedirle también comprensión a los papás y entendimiento que es necesario hacer eso que no se puede agarrar al niño a la fuerza, porque eso es lo que termina traumándolos que y, y no solo lo, lo viven ese, ese trauma de niño, lo veo en pacientes jóvenes, lo veo en pacientes adultos, que el llegar a, un, llegar a una limpieza dental es bien difícil para ellos entonces el, el, el ir el paso a paso es lo importante eso es lo primero, y lo segundo es que cuando uno trabaja con un niño, no solo en el caso de un ...de un niño... Eh, ...que permite que se le trabaje... ...o un niño que no, no permite que se le trabaje... ...cualquier tipo de tratamiento de los niños... ...es diferente a los adultos... ...uno empieza desde lo más sencillo... ...es posible que el niño llegue con una carie bastante grande... ...pero uno no lo toca todavía... ...sino que uno empieza con el niño desde sus limpiezas... ...desde sus cuidados... Poco a poco empieza a hacer los, las obturaciones o los famosos rellenitos, los más pequeños, hasta que termina al final con los más grandes y con las extracciones si en algún momento es necesario. Vamos al revés, vamos desde lo más simple hasta lo más complejo.
1: Muy bien. Y finalmente nos dicen en nuestro WhatsApp, mi niño tiene tres años y cuando lo cepillamos a veces se traga la pasta o la espuma. ¿Esto es perjudicial?
0: Si es pasta... Eh, que es que de la etapa de la edad de ellos no hay no hay riesgo Para eso es que esas, esas pastas están preparadas Porque siempre, va a haber, siempre los niños van a ingerir No todo, ¿verdad? Pero una buena cantidad Entonces ahí es donde uno le tiene que enseñar al niño a cepillarse y escupir Cepillarse y escupir O cepillarse y enjuagarse ¿verdad? Entonces, es, es un proceso de enseñanza, pero si la pasta está de acuerdo a esta edad de tres años, no no hay ningún riesgo. Y aún hay, todavía a esta edad de tres años, uno puede ayudarle al niño que con solo… Y, ah, bueno, y la cantidad de pasta es bien mínima, ¿verdad? Es, es del tamaño de un, de un arroz. Eso es lo que se le coloca de pasta a ellos, algo una cantidad de, bien mínima. Entonces, poco a poco ellos se van acostumbrando.
1: Muy bien. Nos dicen también, por acá, mi niña tiene un año y medio y tiene sus dientes manchados. ¿Qué puedo hacer?
0: Si los dientes están manchados, habría que ver en la consulta a qué se deben esas manchas. Hay diferentes tipos de mancha. Hay manchas, por ejemplo, lógicamente de, de caries. Cuando las caries inician, empiezan con manchas blancas. Posteriormente se vuelven manchas amarillas y luego manchas cafés. Si ha habido medicación como, por ejemplo, hierro y se ha dado la ingesta a, a edad temprana, puede también manchar las piezas dentarias. Si ha, el niño ha tomado tetraciclina, bueno, que hoy ya es, eh, es un antibiótico que ya relativamente ya no se utiliza, pero todavía se encuentra, hay manchas bien específicas de, de la tetraciclina. Entonces, habría que primero ver ...cuál es el origen o qué es lo que causó esas manchas. Y a partir de ahí se puede ver si, si hay que hacer algún tratamiento... ...o, o se deja que, que siga el crecimiento, pues lógicamente del niño... ...en algún momento van a erupcionar, erupcionar las piezas primarias o de leche... ...caen y vienen las nuevas piezas y ahí es donde hay que, si hay que tener el cuidado... ...porque si las piezas permanentes que vienen, vienen con las mismas manchas... Entonces se va viendo en el proceso si hay, hay que hacer algún tratamiento cosmético para ellos.
1: Muy bien, doctor, llegamos ya al final de nuestra entrevista, el tiempo apremia, pero queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana y también queremos eh, que nos proporcionen los números de contacto.
0: Ok, perfecto, Liz. Bueno, quizás antes que todo, gracias. El tiempo veo que aquí se nos está pasando hoy más rápido, pero gracias por este tiempo de entrevista. Nosotros somos Centro Odontológico Molina Vizcarra. El teléfono de contacto es 7053-9202. 7053-9202. Nos pueden consultar por medio de WhatsApp a este número. Y tenemos dos clínicas, tenemos una clínica en el Boulevard de los Héroes y la otra clínica en la Colonia Escalón, cerca del Redondelma Ferrer. Con gusto estamos, pues, tanto mi esposa y yo, pues, ahí preparados para poder atender a sus pequeños o a ustedes como grandes. Así que va a ser un placer para nosotros el poder también servirles.
1: Muy bien, ahí los que todavía tienen algún trauma desde chiquitos, porque <ríe> si sí, hoy ya de grandes, pues es, ahí van a ser atendidos, bien atendidos.
0: Va a ser un placer, <ríe> de verdad, hemos tenido pacientes que, que han llorado, han llorado al momento de tratarlos, pero que es por los mismos miedos, claro. entonces uno igual los tiene que tratar con mucho cariño, ¿verdad? Así como Dios nos trata con ese cuidado y con ese amor hay que tratar también nosotros a claro, los pacientes Claro,
1: porque muy dentro también aún somos niños la, la mayoría, los adultos
0: es, Eso sí, definitivamente
1: Bien, muchas gracias doctor Enrique Molina, le deseamos que tenga un feliz día
0: Gracias Liz, bendiciones también para ustedes, a cada uno de los radioescuchas muchas bendiciones y que el Señor les permita tener un perfecto día
1: Amén, muchas gracias. Y también agradecemos a nuestra audiencia, gracias por estar pendientes de nuestro programa y por estar participando con nosotros. Les hacemos la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos escuchemos nuevamente a las 9.30 en punto, porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que nos vemos a través del Facebook Live y nos escuchamos a través del 100.5 FM hasta mañana. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.